0: Trebenow 2014. In dem beschaulichen Dorf entdeckt ein Mann die brutal zugerichtete Leiche seines Nachbarn. Schnell macht sich ein Verdacht breit. Hat dieser gewaltsame Tod vielleicht etwas mit einer früheren Beziehung des Opfers zu tun?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa Sickert.
1: Einer Journalistin, die eine große Liebe
0: für Podcasts
1: und spannende Geschichten verspürt und... Mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten
0: hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und heute geht es um den Fall eines getöteten Hobby-Imkers aus der Uckermark. Wurde er absichtlich getötet oder war es doch ein Unfall?
1: Ja, das ist die wichtige Frage in unserer Geschichte heute, denn die Täter werden in diesem Fall recht schnell ermittelt. Aber sind es wirklich kaltblütige Mörder oder stimmt Ihre Version, dass das alles ein tragischer Zufall war? Die Polizei muss ziemlich ungewöhnliche Mittel einsetzen, um das aufzuklären. Da fließt auch eine Menge Blut, aber es wird spannend. Wir nehmen Sie mit auf diese Ermittlungsreise. Schön, dass Sie uns wieder zuhören.
2: Es ist der Sommer 2014. Zwei junge Männer machen sich in der Nacht vom 21. zum 22. Juli in Berlin auf den Weg. Zunächst fahren sie mit der Bahn in Richtung Prenzlau. In Nechlin steigen sie aus und legen von dort die letzten Kilometer zu Fuß zurück. Sie wollen nach Trebenow, einem kleinen Ort in der Uckermark. Dort angekommen, warten sie, bis die letzten Lichter ausgehen. Sie haben das Haus von K. Heinz D. im Visier. Der 62-jährige Karl-Heinz ist seit einem Schlaganfall in Frührente. Als alles ruhig ist, brechen sie in sein Haus ein und räumen im Wohnzimmer alles zusammen, was man zu Geld machen kann. Fotoapparate, Schmuck, Uhren. Karl-Heinz D. überlebt die Nacht nicht. Nachbarn entdecken den Toten später und alarmieren die Polizei.
1: Warum musste Karl-Heinz D. sterben? Ja, das fragen sich alle im Dorf. Karl-Heinz hat seit einigen Jahren allein gelebt, nach der Trennung von seiner Lebensgefährtin und dem Tod seiner Mutter. Der Maschinenbauingenieur war durch den Schlaganfall erwerbsunfähig. Er wohnte in einem kleinen sanierten Bauernhaus in der Dorfstraße, war leidenschaftlicher Hobbyimker und im Ort durchaus beliebt. Also es war nicht so, dass er da irgendwie Feinde gehabt hätte.
0: Und wie haben ihn die Nachbarn denn dort entdeckt? Also... Keine Feinde hat er offensichtlich. Wahrscheinlich ist jemand vorbeigekommen, hat mal geschaut.
1: Das war sein direkter Nachbar. Mhm. Der hatte sich gewundert, dass da bei Karl-Heinz seit zwei Tagen die Hoftür offen stand und dass der Hund ein Biegel einfach so ohne Herrchen durch die Gegend läuft. Auch das Auto war verschwunden, ein alter Renault. Also... Irgendwas stimmte da nicht.
0: Und ist, im Dorf ist es ja auch so, man guckt so ein bisschen mehr nacheinander. Ich glaube, man, ach, man achtet
1: ist. aufeinander. Ja. Äh, immerhin hat zwei Tage trotzdem gedauert. Also Der Nachbar geht dann ins Haus. Die Tür war ja offen, um zu gucken, was ist da los. Und als er auch ins Schlafzimmer schaut, da sieht er Karl-Heinz in seinem Bett liegen. Der Schädel ist eingeschlagen und überall ist Blut. Und jetzt geht alles ganz schnell, die Polizei wird alarmiert und kurz darauf trifft auch Jens Höver am Tatort ein. Der Kriminalhauptkommissar leitet die Ermittlungen. Wir hatten im kompletten Schlafzimmer großflächige Blutspritzer an den
2: Wänden. Das Bettzeug war blutdurchdrängt, sodass wir von
1: Anfang an davon ausgingen, dass wir es hier mit einer massiven Gewalteinwirkung zu tun hatten. Also klar, da muss was Furchtbares passiert sein. Auch die Rechtsmedizin ist schon benachrichtigt. Und wenig später taucht dann Dr. Harald Voss in Trebenow am Tatort auf. Ein sehr sympathischer und fachlich versierter Rechtsmediziner aus Frankfurt an der Oder. Wir hatten ihn schon mal, du dich, im Dieselmörderfall bei ja. uns im Podcast. Das war eine Folge aus der ersten Staffel.
0: Warum und wann wird denn eigentlich ein Rechtsmediziner dazu geholt? Also warum muss der jetzt konkret in diesem Fall dann dort auch auftauchen? Naja, viele denken
1: ja, dass Rechtsmediziner nur im Sektionssaal arbeiten, so wie das im Fernsehkrimi häufig zu sehen ist. Aber in der Wirklichkeit ist es so, dass Rechtsmediziner immer an den Fundort einer Leiche gerufen werden, wenn ein Tötungsdelikt vorliegt oder so ein Delikt vermutet wird. Da gibt es so eine Art Rufbereitschaft. Und das ist auch verdammt wichtig, denn so können sich die Ärzte vor Ort gleich ein erstes Bild verschaffen. Wie lag die Leiche da? Wie ist die Umgebung, das Wetter, die Temperatur? Und sie können oft auch schon etwas sagen zu sichtbaren Verletzungen und vielleicht auch zur Spurenlage. Rechtsmediziner sind also von Anfang an dabei und wichtig für die Aufklärung der Tat, so wie Dr. Harald Voss.
2: Als ich dann an die Leiche gekommen bin, haben wir, sehe also ich, die Verletzung festgestellt im Bereich des Kopfes, beider Arme. Auch da fanden sich starke Einwirkungen durch Gegenstände. Ich habe auch sofort erkennen können, dass es eine massive, stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf war. Wir haben insgesamt ca. 13, also mindestens 13 Gewalteinwirkungen auf den Kopf feststellen
1: können.
0: Das oh, ist schon heftig.
1: Absolut heftig. Und äh, dann wird natürlich oft geschaut, gleich in solchen Situationen, was lässt sich im Umfeld der Leiche erkennen? Am Fundort liegt da vielleicht sogar irgendwo das Tatwerkzeug rum. Und siehe da, neben dem Bett mit der Leiche von Karl-Heinz finden die Ermittler eine Axt. Der Stiel ist zerbrochen und an der Axt klebt Blut. Aller Wahrscheinlichkeit nach das Blut des Toten.
0: Also das ist wirklich grausam und ich stelle mir das für alle, die in Trebenow leben, schrecklich vor. Also Trebenow, muss man sich mal vorstellen, ist ein wirklich richtig kleiner Ort, ein ganz beschaulicher Ort im Norden Brandenburgs, in der Uckermark, kurz vor der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, also auch so ein bisschen so eine, ja, so eine einsame Gegend, aber landschaftlich eben wirklich sehr, sehr schön. Und in Trebenow leben gerade mal 160 Menschen um die alte Dorfkirche. Da reihen sich so ein paar wenige Häuser. Das heißt, also man kennt sich dort und es muss furchtbar sein zu wissen, dass sowas Schreckliches in der eigenen Nachbarschaft passiert und der Täter oder die Täter, die laufen jetzt noch irgendwo frei herum. Hat denn in der Nacht niemand im Dorf irgendetwas bemerkt? Also ich kann es mir kaum vorstellen. So mitten im Juli, da hat doch sicher der ein oder andere, das Fenster da offen oder sitzt länger auf der Terrasse oder was auch immer?
1: Ja, könnte man vermuten, ne? gerade weil man im Dorf so eng beieinander ja. ist und aufeinander achtet auch. Aber offenbar haben da alle einen ziemlich festen Schlaf gehabt, denn von der Tat selbst hat niemand der Dorfbewohner etwas mitbekommen. Die Beamten befragen natürlich alle potenziellen Zeugen, vor allem die Nachbarn und auch Angehörige und Bekannte von Karl-Heinz. Aber zu dem, was da in der Tat Tatnacht passiert sein könnte, da kann niemand etwas sagen.
0: Dafür wird aber immer klarer, wie Karl-Heinz gelebt hat. Also er war wirklich anerkannt im Ort, ein ganz ruhiger, friedlicher auch, und freundlicher Mensch, der sich auch gern mal ein bisschen zurückgezogen hat. Er war in der Kirchengemeinde engagiert, er war sogar der Kirchenälteste und sein Schicksal hat die Bewohner von Trebenow also wirklich sehr betroffen gemacht. Und wir haben es ja schon erwähnt, in so einem kleinen Dorf, da kennt jeder jeden. Und so erfahren die Ermittler nach und nach auch viele persönliche Dinge aus dem Leben von Karl-Heinz.
2: Und so stießen wir relativ schnell auf eine ehemalige Lebensgefährtin, die von 1994 bis 2001 mit ihrem Sohn in dem Haus eingewohnt hat. Und nach der Trennung ist der Sohn hat sich nach Berlin orientiert, dort die letzten Jahre gelebt und interessant war für uns, dass der Sohn einschlägig vorgestraft war und das
1: passte auch so in unser erstes Treterprofil. Also so eine erste Spur und äh, das heißt, diese Trennung, um die es da ging, war zum Tatzeitpunkt bereits 13 Jahre her, das war das Ende der gemeinsamen Familie, des gemeinsamen Lebens als Familie aber die Ermittler folgen dann dieser ersten Spur, diesem ersten Verdacht. Und gerade weil der Ziehsohn inzwischen doch so einiges auf dem Kerbholz hatte... Er war ja inzwischen 25 Jahre alt und wir haben es gehört, auch wegen diverser Einbrüche mhm. vorbestraft. Was ebenfalls heißt, es gab bereits ein DNA-Profil von ihm in der Polizeidatenbank, ja. du ahnst es schon. Ja. Und dann schauen sich die Spezialisten in Ruhe den Tatort an und siehe da, sie finden auch DNA-Spuren, Spuren, die höchstwahrscheinlich vom Täter stammen müssen. Zum Beispiel an der Axt, die daneben dem Bett gefunden wurde. Und dann vergleicht man diese beiden DNA-Profile, Theresa und? Was meinst du? Er ist es. Er ist es, stimmt. Ich habe vorhin schon gesagt, das Finden eines Tatverdächtigen ging in diesem Fall recht schnell. Das DNA-Profil von Steffen, so heißt jetzt sie so, stimmt mit den Spuren vom Tatort überein. Und das reicht na klar für einen dringenden Tatverdacht. Jetzt werden die Zielfahnder des LKA Brandenburg beauftragt, Steffen in Berlin ausfindig zu machen. Das gelingt auch. Ein paar Tage später kann er festgenommen werden, gemeinsam mit einem Komplizen. Denn inzwischen war auch klar, dass Steffen in dieser Nacht nicht alleine unterwegs war. Und Weil es dann die Wohnung von Steffen in Berlin untersucht wird, da finden die Ermittler noch so ein paar Dinge, die aus dem Haus von Karl-Heinz in der Uckermark stammen. Also ganz klassisch ist gut.
0: Im Juli 2014 wird der 62-jährige Karl-Heinz erschlagen in seinem Haus in Trebenow gefunden. Schnell ist klar, wer dahinter steckt. Der Sohn seiner ehemaligen Lebensgefährtin, Steffen K. Im August nehmen Angehörige und Nachbarn in der kleinen Dorfkirche in Trebenow Abschied von Karl-Heinz. Die Kirche ist gut gefüllt. Steffen und sein Komplize sitzen bereits in Ohaft Uwe, was wissen wir über diesen Steffen?
1: Na, ein paar Sachen haben wir ja schon kurz besprochen. Steffens Mutter war sieben Jahre lang die Lebensgefährtin von Karl-Heinz. Bis zum Alter von zwölf hat Steffen gemeinsam mit der Mutter und dem Zielvater in dem kleinen Bauernhaus in der Dorfstraße gewohnt. Dann trennte sich die Familie, aber zunächst blieben alle in Trebenow, in dem kleinen Dorf in der Uckermark. Schon damals war Steffen aber durchaus gefürchtet in dem Dorf. Bereits als Kind beginnt er zu stehlen und einzubrechen. Später macht er eine Ausbildung zum Verkäufer, zieht nach Berlin und rutscht dort aber völlig ins kriminelle Milieu ab. Er nimmt auch Drogen, genauso wie sein Freund und Komplize. Der heißt Sarawan, ist ein bisschen jünger als Steffen und stammt aus Thailand. Geld ist bei den beiden immer knapp, auch wegen des Drogenkonsums.
0: Ja, und dann gab es wahrscheinlich irgendwann diesen Punkt, an dem Steffen dann auf die Idee kam, bei seinem früheren Stiefvater einzubrechen und all das mitzunehmen, was man irgendwie zu Geld machen kann, um irgendwie an weitere Drogen zu kommen. Auf wie viel Beute hat er denn gehofft, da finden? Also was, hat er gehofft was er da finden wird?
1: Also der Polizei gegenüber hatte er erzählt, dass Karl-Heinz für ihn immer so eine Art wohlhabender Mann war, was natürlich nicht stimmt. Der war Frührentner mit einer kleinen Rente und lebte wirklich in eher einfachen Verhältnissen, auch sein Auto, ein Renault Laguna, war schon fast ein Oldtimer. Das muss Steffen aber irgendwie alles anders abgespeichert haben, alles anders in Erinnerung gehabt haben.
2: Der Täter hatte letztmalig 2009 Kontakt zum Geschädigten gehabt, hat ihn persönlich aufgesucht und hatte einfach andere Vorstellungen gehabt von der Werthaltigkeit der Einrichtung, von den Wertgegenständen, die er hier vermutet hat, als er letztendlich hier
1: angetroffen hat.
0: Aber wahrscheinlich braucht er eben das Geld für Drogen, und dann ist er losgezogen, um mal zu gucken, was er erbeuten kann bei seinem Stiefvater.
1: Also das war, glaube ich, wirklich der Antrieb dafür, von Berlin aus in die alte Heimat zu fahren, in die Uckermark nach Trebenow. Und das gemeinsam eben mit seinem Freund und Komplizen. Sie wollten ran an den vermeintlichen Reichtum des Stiefvaters und müssen dann doch irgendwie enttäuscht gewesen sein, dass da doch nicht so viel zu holen ist.
0: Nun ist ja seit der Trennung wirklich eine lange Zeit vergangen. Wie kommen denn die Männer ins Haus? Also ein Schlüssel wird ja Steffen nicht mehr gehabt haben.
1: Nein, der hatte keinen Schlüssel mehr. Das war viel zu lange her. Also die beiden versuchen zunächst über die Scheune ins Haus zu kommen und wollen von da aus dann irgendwie durch eine Tür ins Haus gelangen. Aber das gelingt nicht. Sie müssen es dann doch anders probieren. und beim Verlassen der Scheune greift Steffen sich noch so eine alte Axt, die da rumsteht und dann hebeln sie mit einem Kuhfuß, also einer großen Metallstange, ein Fenster im Erdgeschoss auf. In der Wohnung packen sie alles ein, was irgendwie wertvoll aussieht und sich verkaufen lässt, Fotoapparate, Schmuckuhren und da sie mit der Bahn angereist sind, wollen sie auch das Auto von Karl-Heinz mitnehmen. Da sie die Autoschlüssel nicht gleich finden, so erzählen sie es der Polizei, gehen sie auch ins Schlafzimmer
0: und suchen auch dort. Und Karl-Heinz, also hat er gar nichts davon mitbekommen? Er muss doch irgendwas gehört haben. Also auf dem Dorf, gerade in so einem kleinen Dorf, das ist doch Totenstill. Hör ich da nicht irgendwie, wenn jemand in meiner Wohnung, in meinem Haus da rumkramt und zugange ist?
1: Also wahrscheinlich ist das so, dass er was gehört hat. Vermutlich ist er doch irgendwann aufgewacht durch die fremden Geräusche. Allerdings wurde seine Leiche ja im Bett liegend gefunden und es gab in den anderen Räumen auch keine Kampfspuren. Das heißt, so richtig wach geworden ist er wahrscheinlich dann doch erst, als die Männer bereits sein Schlafzimmer durchwühlt haben.
0: Sein Ziehsohn Steffen behauptet später, das wäre dann genau der Punkt gewesen, als er mit der Axt zugeschlagen hat, aber nur um den Ziehvater bewusstlos zu schlagen, damit er ihm ruhig bleibt, ihn auch nicht erkennen kann. Wie glaubwürdig ist das, Uwe?
1: Also das ist genau die spannende Frage, die jetzt die Mordermittler und später auch das Gericht beantworten müssen. War der Tod von Karl-Heinz eher eine Verkettung tragischer Umstände, also zum Beispiel eine Körperverletzung mit Todesfolge oder doch Teil eines perfiden Planes, weil Steffen und sein Komplize wussten, sie müssen den Mann umbringen, sonst würde er sie verraten. Für das Strafmaß ist das eine ganz wesentliche Frage, also nur ein paar Jahre Haft oder doch lebenslänglich? Das wusste natürlich auch Steffen, denn der war ja in seinem Leben schon öfter mit der Polizei und Justiz aneinandergeraten.
2: Die Problematik beim Täter mal, dass er die Tat zwar eingeräumt hat,
1: aber eine Tötungsabsicht bestritten hat. Also das war die Ausgangssituation für Mordermittler Jens Höver und sein Team. Und natürlich kam es jetzt darauf an, nachzuweisen, war das ein eher zufälliger Schlag mit der Axt, so wie es Steffen behauptet hat, oder gab es wirklich massive Gewalt? Und das ist natürlich eine Fragestellung für Rechtsmediziner Dr. Reitfoss. Bei dem Geschick wurden also Zertrümmerungen des Knöchern des Schädeldachs
2: und auch der Schädelbasis festgestellt. Und letztendlich Todesursache war eine Hirnschwellung.
0: Also die Todesursache ist klar. Und es ist auch klar, dass der Täter brutal vorgegangen sein muss. Aber selbst wenn es kein leichter Schlag mit der Axt war, es heißt doch trotzdem nicht, dass Steffen wirklich vorgehabt haben muss, seinen Vater, seinen Stiefvater umzubringen. Also das ist ja immer noch nicht dasselbe.
1: Ja, eine komplizierte Frage und die kann auch die Rechtsmedizin nicht beantworten. Ein Rechtsmediziner wird niemals sagen, das war jetzt ein Mord, er wird immer sagen, das war ein Tötungsdelikt. Mhm. Denn Mord oder nicht Mord, das ist eine juristische Frage, das muss am Ende ein Gericht entscheiden. Deshalb veranlasst die Staatsanwaltschaft noch weitere Untersuchungen, um noch mehr Informationen zum Tatablauf und zur Motivation der Täter zu bekommen. Und jetzt wird spannend, Theresa, beauftragt wird auch Dr. Heike Göllner vom Landeskriminalamt Berlin, damals bundesweit eine der Spezialistinnen der sogenannten Blutspurenmusteranalyse.
3: war noch relativ bekannt bis Ende der... 90er-Jahre, 89, Mitte der 80er-Jahre, so was um den Dreh rum, als wir noch keine dna Untersuchungen hatten. Da spielte die Blutspurenmuster-Untersuchung noch eine größere Rolle, weil wir da nur mit äh, Blutgruppen arbeiten konnten in der Identifizierung. Und mit der DNA war es dann eigentlich so ein bisschen ruhig geworden um die blutspurenmuster -Analyse, die dann aber in den letzten, naja, man kann vielleicht sagen, fünf bis zehn Jahren so eine Renaissance erlebt hat.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, in unserer letzten Staffel, in der Folge Mord im Schrebergarten, äh, ging es um den ersten Fall in Deutschland Ende der 80er, der mit einer DNA-Analyse gelöst wurde. Genau. Und das war ein riesiger Durchbruch, denn äh, jetzt konnte man sagen, zu wem konkret das Blut am Tatort gehört. Aber warum ist denn in diesem Fall tatsächlich die alte Methode der Blutspurenmusteruntersuchung auf einmal so wichtig?
1: Naja, Wessen Blute an der Axt am Tatort gefunden wurde, das war ja längst klar, das wusste die Polizei bei bereits. Auch die anderen DNA-Spuren waren alle ausgewertet und zugeordnet. Jetzt kam es darauf an, zu klären, was da in der Nacht im Schlafzimmer von Karl-Heinz wirklich passiert ist. Wie und mit welcher Wucht wurde da zugeschlagen und da kann es sehr hilfreich sein, zu untersuchen, in welcher Form sich die Blutspuren am Tatort verteilen.
3: Es ging dann auch um die Frage, ob die Krafteinwirkung der Axt auf das Opfer durch ein passives Geschehen oder eher durch ein aktives Geschehen zu erklären ist, also ein Fallenlassen der Axt oder ein aktives Ausholen der Axt. Das war eine der weiteren Fragestellungen. Und auch die Fragestellung, ob so ein Blutspurenbild entstehen kann, wenn das Opfer zum Zeitpunkt der Tateinwirkung mit einer Bettdecke oder ähnlichem bedeckt ist.
0: Also mit dem Blutspurenmuster ist tatsächlich das Muster der Blutspritzer und äh, des Blutes am Tatort gemeint.
1: Genau, wie es da aussieht, wo ist das Blut hingespritzt, wie ist es verteilt, das sind genau die Fragen, die untersucht werden müssen. Und um da alle Daten möglichst exakt zu haben und herauszufinden, wie das genau abgelaufen sein könnte in der Tatnacht, fahren auch die Expertinnen und Experten des LKA Berlin in die Uckermark nach Trebenow. Und sie versuchen, die Spuren rund um das Bett des Opfers möglichst genau und perfekt zu dokumentieren. Da werden Fotos gemacht, da werden die Blutspuren genau vermessen und dann wird das Ganze noch mal mit einer Spezialkamera erfasst. Und am Ende kommen dann alle Daten in den Computer.
3: Man kann dann so einen 3D-Tatort entstehen lassen, durch den man sich am Rechner bewegen kann, aus unterschiedlichen Perspektiven, sich eben auch den Raum drehen kann, so dass man Abstände besser einschätzen kann, als man das bei klassischen 2D-Bildern Machen kann.
1: Aber nicht nur das, dann ausgehend von diesen Daten werden dann später im Labor, im Kriminaltechnischen Institut auch noch ganz handfeste Versuche gemacht. Also man stellt es sozusagen nach? Da wird so ein richtiges mhm. Bett nachgebaut. Also ich habe das auch gesehen, das ist wirklich faszinierend. Und dann wird da so eine Art Dummy mit Kunstblut befüllt, ins Bett gelegt und dann wird da kräftig draufgeschlagen.
0: Also faszinierend und gleichzeitig auch ganz schön anstrengend. Die hauen da
1: richtig zu. Also, äh, da wird mit der richtigen Axt ausgeholt und zugeschlagen. Verrückt ist
0: Job auch, wenn man das macht, oder? <lacht> klar. Ja, klar.
1: Sind halt Kriminaltechniker ja. und Spezialisten und die lieben ihren Beruf, glaube ich, auch. <lacht> die machen das in dem geschützten Kontext ganz gern. Und äh, das wird immer wieder erholt und auf diese Weise wurden auch in diesem Fall die verschiedenen Tatversionen nachgespielt und dann konnte man schauen, bei welcher Variante sind welche Muster entstanden. Und dann wurden die mit dem Muster verglichen, das da am Tatort in Tribino gefunden wurde.
0: So, jetzt bin ich aber gespannt. Also jetzt hat man diese, diesen Riesenaufbau noch mal gehabt. Also wirklich aufwendige Untersuchungen. Was kommt dabei heraus?
1: Also Heike Göllner und ihr Team können beweisen, dass Steffen mehrfach und mit großer Wucht auf sein Opfer eingeschlagen haben muss. Und das mit voller Absicht. Er hat sogar so kräftig zugeschlagen, dass der Stiel der Axt gebrochen ist. Das musst du dir mal vorstellen, mhm. was da für eine Gewalt im Spiel gewesen sein muss.
0: Ja, da kann es nicht nur um Bewusstlosigkeit oder nee, so gegangen sein. das war ja. nicht
1: mal kurz ausgerutscht oder so. Also die Ermittler konfrontieren Steffen genau mit diesem Ergebnis und er legt auch ein Geständnis ab. Es stellt sich jetzt sogar heraus, dass nicht nur Steffen zugeschlagen hat, auch sein Komplize hat auf Karl-Heinz eingeschlagen, auf den Kopf und auf den Arm, und zwar mit dem Kuhfuß, mit der Metallstange, mit dem sie ja das Kellerfenster aufgebrochen hatten. Und das Unglaubliche ist, als Karl-Heinz nach dieser Tortur noch immer offenbar am im Leben ist, noch immer Lebenszeichen von sich gibt, holt Steffen aus dem Flur eine neue Axt, die da rumsteht, und drischt weiter auf ihn ein, bis wirklich Ruhe ist.
0: Oh, es ist unglaublich kalt und grausam, und ich finde noch mal mehr, gerade so vor dem Hintergrund, dass das ja doch auch mal Familie irgendwie war. Auch wenn der Kontakt vielleicht nicht mehr so da gewesen ist, aber er ist mit diesem Mann ja auch aufgewachsen. Also ich, diese Brutalität, die erschüttert mich schon und ist einfach überhaupt nicht nachvollziehbar. Und gerade auch, dass er dann noch wirklich in Seelenruhe äh, seinem Ziehvater die Armbanduhr abnimmt und dann den Autoschlüssel einsteckt. Ja.
1: Also oftmals waren die beiden da völlig entspannt, Steffen und sein Komplize Sarah, waren äh,
0: abgebrüht.
1: abgebrüht, kalt, emotional völlig kalt. Sie packen alles in Ruhe zusammen, lassen den Toten quasi da liegen im Bett in seinem Blut, verstauen ihre Beute im Auto von Karl-Heinz und starten dann mit dem Renault Laguna in Richtung Berlin. Und als sie das Dorf verlassen, da wird es bereits wieder hell, also sie haben auch eine ganze Weile sich da im Haus aufgehalten. Kurz vor dem Ziel halten sie noch mal an, an einer Autobahntankstelle am Berliner Ring. Das zeigen Bilder einer Videokamera. Man sieht dort, wie sie ihre Tankrechnung bezahlen. Und dann bringen sie ihre Diebesbeute in die Wohnung von Steffen in Berlin. Und das Auto verkaufen sie wenig später in Polen.
0: Ein Dreivierteljahr nach dieser Blutnacht in Trebenow beginnt Anfang Mai 2015 dann der Prozess gegen Steffen und seinen Komplizen. Aus den dringend Tatverdächtigen im Fall des getöteten Frührentners Karl-Heinz aus Trebenow werden nun Angeklagte. Steffen, 25 Jahre alt, und sein Komplize Sarawan, 23 Jahre alt. Verhandelt wird vor dem Landgericht in Neuruppin.
1: Ja, die Beweislast gegen die beiden Männer, die ist erdrückend, klar. Die Staatsanwaltschaft plädiert für Mord. Steffen und Sarah waren bleiben trotz ihres Geständnisses bei der Polizei vor Gericht, aber bei ihrer Version, sie hätten Karl-Heinz nur bewusstlos schlagen und nicht umbringen wollen. Für Gerd Wegner war es einer der letzten Prozesse in seiner Karriere als Richter. Ein paar Wochen später ging er in Pension, aber diesen Fall hat er noch immer fest im Gedächtnis.
4: In Erinnerung ist, dass es eines der schrecklichsten Tötungsdelikte war, die wir hier zu verhandeln hatten. Beide sind wegen Mordes, wegen gemeinschaftlichen Mordes, zur lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Hauptangeklagte, der Initiator der Tat, ist aber außerdem zur Sicherungsverwahrung verurteilt worden, sodass der also auch nach 15 Jahren nicht in Freiheit kommt.
0: Harte Strafen, aber auch eine brutale Tat.
1: Ja, und sicher angemessene Strafen auch, denn... Nach den Vorträgen aller Sachverständigen und dem Lesen ihrer Gutachten war dem Gericht klar, die Anklagten, die, die wollten töten, da war nichts zufällig oder eine Verkettung tragischer Umstände. Das war eindeutig kaltbütiger Mord.
4: Die gerichtsmedizinische Untersuchung spielt natürlich eine große Rolle. Dieses Verletzungsbild, so ein völlig eingeschlagener Schädel, spricht für eine äußerst harte Gewaltanwendung. Und... Da kann man dann auch als Angeklagter nicht mehr so einfach behaupten, dass man das Opfer nur ohnmächtig schlagen wollte.
1: Ja, und gerade so ein Fall, so ein Verfahren zeigt noch einmal, wie wichtig wirklich eine gute Ermittlungsarbeit ist, eine Teamarbeit ganz verschiedener Bereiche. Dazu gehört natürlich das Finden und das Befragen von Zeugen, dazu gehört die Spurensicherung, denn die DNA-Spur führte ja die Polizei auf die Fährte von Steffen und seinem Komplizen, und dazu gehört in diesem Fall auch die Blutspurenmusteranalyse von Heike Göllner. Und wir haben es gerade von Richter Gerd Wegener gehört, dazu gehört auch die Arbeit von Rechtsmedizinern wie Dr. Harald
0: Voss. Trotzdem ist das eine Arbeit, also so stelle ich es mir jedenfalls vor, die für die Rechtsmediziner auch manchmal schon an die Grenzen des Erträglichen gehen muss. Oder wie sieht das Harald Voss? Er hat ja auch immer mal wieder mit brutal zugerichteten Toten zu tun, wie auch in diesem Fall.
2: Nein, also ein Rechtsmediziner sagt so etwas nie. Also es, es gibt keine Situation, wo man rausgehen muss. Wir bleiben objektiv. Für uns ist das eine, eine, eine Tätigkeit, die wir uns selbst ausgesucht haben. Es, es gibt keine Momente, wo ich sagen kann, das kann ich jetzt nicht sehen, also zu Bauchdecken etwa drei Querfinger unterhalb der Rippenbögen. Ja, Harald auch Voss, Raut Sachlichkeit
0: in Person. Aber na klar, es ist natürlich auch eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein Rechtsmediziner mitbringen muss. Tag für Tag ist Harald Voss ja mit dem Tod auch konfrontiert. Also man muss auch damit lernen zu leben es und umzugehen. Es ist seine
1: Arbeit. Er genau. sagt, er geht zur Arbeit, er sieht die Toten und er muss damit umgehen, klar.
0: Und er weiß eben als Rechtsmediziner auch, erst wenn er seine Arbeit getan hat, dann können die Toten ihre letzte Ruhe Finden. Also gut, dass auch dieser Fall aufgeklärt werden konnte, denn nur so konnten auch die Angehörigen und auch die Bewohner des kleinen Dorfes Trebenow abschließen. Auch wenn Karl-Heinz fehlen wird. Für immer. Nächste Woche geht es bei uns um den Fall eines Rentners, der tot in seiner Wohnung gefunden wird. War es wirklich ein Herzinfarkt? Vielen Dank fürs Zuhören. Alle unsere Folgen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch als Videoformat auf YouTube. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
1: Das hoffe ich ebenfalls. Und Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Das haben wir heute auch wieder ganz deutlich in dieser Geschichte gespürt. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript: Theresa Sickert und Uwe Madel. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.
2: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.